0: Der Wanderer über dem Nebelmeer, so heißt das Bild. Ein Mann steht auf einer Felsspitze mit dem Rücken zu uns. Unten wabert der Nebel, ja ringsum brodelt eine regelrechte Wolkenwaschküche. Der Mann stützt sich auf einen Stock und steht einen Moment über allem. Kaspar David Friedrich heißt der Maler. Er feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Kaspar David Friedrich war gern unter Menschen, heißt es. In seinem Haus war ein Kommen und Gehen. Doch als mal ein Gast an der Tür läutete, öffnete seine Frau und sagte, «Jetzt malt er gerade die Luft. Man darf ihn nicht stören, denn wissen Sie, Himmel malen ist für ihn wie Gottesdienst. Vielleicht war er gerade am Wanderer über dem Nebelmeer. Das gefällt mir, liebe Hörerin, lieber Hörer. Der Maler in der Luft eine Abwesenheitsmeldung von oben sozusagen, Himmel malen. Und plötzlich frage ich mich, kann man eigentlich auch nach oben fallen? Kann man statt in ein Loch hinein, ins Licht hinauf stürzen? Haben Sie einen solchen Ort, wohin Sie gehen können, wenn Sie mal etwas Abstand von der Welt brauchen? Ich erinnere mich an meinen alten Ort, da war dieses große Scheunentor von der Sonne verbrannt vom Regen gewaschen. Die kleine Tür im Tor hatte einen eisernen Riegel. Ich brauchte beide Kinderhände zum Öffnen. Der große dämmerige Raum war wunderbar kühl und roch nach Erde Holz, Staub und Metall. Mit jedem Schritt hinein hatte ich das Gefühl, außen kleiner, dafür innen größer zu werden. Das tat gut. Diese Erinnerung kam mir in den letzten Wochen wieder. In einer Lesegruppe schlugen wir die hintersten Seiten der Bibel auf. Dort geht es so richtig apokalyptisch zu. Die Schrift heißt auch so, Apokalypse, Aufdeckung, Enthüllung, nichts weiter vormachen. Johannes steckt fest. Alles wird immer chaotischer und schlimmer. Die Welt taumelt, als hätte sie einen Cocktail aus Hass, Bosheit und Gier getrunken. Er ist aufgewühlt und kommt gegen die grellen Bilder und gewaltigen Gefühle in sich kaum mehr an. «Das ist ja wie heute», sagte jemand im Lesekreis. Aber dann hört Johannes eine Stimme. «Komm hier herauf», sagt sie. Und Johannes beginnt fantastisch zu träumen. Er fällt aus seiner Enge hinaus, ja hinauf, aus dem Hier und Jetzt in eine Anderswelt, Welt, Johannes im Wunderland sozusagen.» Und in seinem Traum sieht er dort oben einen Thron und jemand, der darauf sitzt und in dessen Händen ein Buch mit sieben Siegeln. Endlich Entlastung, Erlösung, denkt man mit ihm. Jemand mit Durchblick, der die ganze Sache entfaltet, das Buch wird geöffnet, das Geheimnis gelüftet, Fenster auf in der Welt Waschküche. Ach, wer wünscht sich das nicht? Letzte Woche war hier in Basel Fasnacht. Die drei Tag, wie man sagt, Time Out. Für kurze Zeit fällt man aus allem heraus. Man tritt aus dem Grau ins Bunte. Statt Alltagskleider ein grelles Kostüm. Statt Rundinemaske eine freche Larve. Statt Regen Rappli. Und noch vor Tagesanbruch der Sprung in ein anderes Leben. Morgenstreich. Die Welt wird neu sortiert, wie von außen betrachtet. Die Fasnacht ist nicht lustig. Sie macht Ernst aus ganz anderer Sicht. «Komm hier herauf», hört Johannes. In meiner Scheune herrschte immer Dämmerung und gleichbleibende Ruhe. Die erste Leiter führte auf die Heubühne. Ein paar Strohballen, ein Holzschlitten und ein rostiger Pflug erzählten von alter Zeit und die zweite Leiter führte dem senkrechten Balken entlang bis unter das Dach. Ich drückte mich an die Holmen und schaute nur nach oben. Gleich unter dem Dach lag noch ein letzter Bretterboden. Durch ein paar Glasziegel fiel etwas Licht in die Scheune und auf einen Stapel leerer Kartoffelsäcke. Oben angekommen, ließ ich mich darauf fallen, schloss die Augen und atmete durch. Endlich! Da bin ich, mein Versteck unter dem Himmel. In der Welt, über der Welt, aus der Welt. Nichts erklären, nichts verstehen, einfach sein. Ich drehe allem den Rücken zu. Und in mir durfte sich lösen, was ich lösen musste. Schimpfen, schämen, schluchzen, staunen, lachen, lästern. Eine Art Ausfließen nach oben. Ich hätte das damals nicht Gebet genannt. Heute würde ich das. Seelenseufzen, Frieden forschen, Himmel malen. Und wenn ich dann die Augen wieder öffnete, war da oft gleich über mir, nur eine Armlänge entfernt, eine große Spinne. Still und stetig arbeitete sie an ihrem Netz. Ich konnte ihr ewig zuschauen. Die reine Vollkommenheit war das. Es ist doch alles gut. Gestern jährte sich der Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal. Eine politische Katastrophe und eine menschliche Katastrophe, die sich seither in unzähligen persönlichen Dramen niederschlägt bis zu uns. In der Stadt fand ein besonderes Friedensgebet statt. Man braucht einen Ort für das, was man nicht versteht. Ich weiß nur, dass damals vor zwei Jahren gab es Momente, da hätte ich weinen können, mitten am Tag, auf dem Velo unterwegs. Dieses Gefühl, dass die Maske der Welt fällt, dass an den Tag kommt, was man immer schon fürchtete, Aufdeckung, Enthüllung, nichts mehr vormachen. Ist es das nun, was bleibt? Wie lebe ich damit? Wohin gehe ich damit? Nach der Fastnacht stehen wir nun in der Passions- oder Fastenzeit. Das ist für mich die Zeit, in der gerade auch das Weinen seinen Platz hat. Und vielleicht braucht es das in diesem Jahr besonders. Komm hier herauf. Johannes, der apokalyptische Mensch am Ende der Bibel, ist nun in seinem Traum ganz oben in diesem himmlischen Thronsaal. Seine Lebensgeister erwachen, er hält die Sehnsucht kaum noch aus. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und die Siegel aufzubrechen, donnert die Stimme eines Engels durch seinen Traum. Jetzt gleich wird alles klar, denkt er. Doch dann kommt dieser Moment, so intim und wuchtig, dass er mich beim Lesen trifft, als wäre ich selbst dort. Es kommt keine Antwort dort oben im Traum. Es bleibt alles still. In diesem Augenblick ist niemand da, der das Buch öffnen kann. Das Geheimnis bleibt zu. Es gibt kein abgehobenes, übergeordnetes Verstehen für diesen kleinen Menschen von unten. Johannes verschlägt es den Atem, diese Ohnmacht, Ratlosigkeit, niemand ändert was. Und da schreibt er, und ich weinte sehr. Und das berührt mich mehr als alles andere auf diesen letzten Seiten der Bibel. Mehr als alle extrovertierten apokalyptischen Reiter, Erzengel oder Drachen, der Mensch von unten, oben in Tränen. Und ich denke an mein Versteck dort unter dem Scheunendach. Und an die Momente damals vor zwei Jahren, als dieses große Weinen in die Welt kam. Und an die Tränen, die heute geweint werden. Ja, geweint werden müssen, weil man hofft und es ändert sich doch nichts. Manchmal braucht man einfach Luft, muss raus, Abstand gewinnen, rauf in eine andere Dimension. Und dann braucht es zuerst mal einfach das. Einen Raum zum Wüten, Weinen, wachen. Werden. Dort oben ist manchmal genau der richtige Ort. Vieles verstehe ich nicht. Oft ist es zum Heulen. Dort, mir ganz nah, dem Himmel ganz nah, lasse ich los und komme wieder zurecht. Ich weiß, hinten in der Bibel bei Johannes geht das dann noch weiter. Schließlich kommt eine andere Stimme und sagt: Weine nicht. Einer überwindet, und ganz am Ende werden die Tränen auch abgewischt. Doch jetzt ist er, Johannes, und bin ich, noch nicht dort. Jetzt ist Passionszeit, Zeit der Leidenschaft, wie das Leben, die Schönheit, die Liebe, das Gute. Sie nimmt alles wahr, aber so richtig auch das Leiden und trägt es hinaus oder eben hinauf, betend, schweigend. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, sagt der passionierte Jesus, ich will euch Ruhe schenken. Ich falle nach oben. Ich weiß nicht, wie lange ich damals brauchte, unter dem Scheunendach hatte die Zeit keine Zeiger. Doch irgendwann rief in weiter Ferne jemand zum Essen, und das meinte mich, ich werde wieder unten erwartet. Und ich schwang mich auf die Leiter und stieg zurück, den Blick weiterhin fest nach oben. Ja, es war alles noch, wie es war. Auch ich. Und doch war alles anders. Ich öffnete die Tür im Scheunentor und blinzelte ins Licht. Leben, da bin ich wieder.